0: 好 的， 各位商家朋友 们， 大家 好！ 尊敬的各位领 导， 啊， 各位朋 友， 欢迎远道而 来！ 啊， 今天大家来到的是新网商峰会的现场。新网商峰 会， 啊， 我们从字面上理 解， 它不只是天下网商每年举办的这样的一场盛大的在商家侧的峰会。我们今天的活动在五十多个媒体上进行直播。更重要的 是， 新网商峰会是网商的峰会。而这个群体一直是在中国经济中最活跃的一波人，而他们的智慧其实更重要的成为了让大家前行的那股力量。所以今天啊，我的分享会带大家去回顾一下二零二三，展望一下二零二四，并且分享一下我们在这一年的沉淀和积累，希望能够对各位商家朋友们有用、有价值。首先来介绍一下天下网商。来的朋友们应该都比较熟悉了，但是还有看直播的朋友们。天下网商成立于二零一零年，那个时候政府工作报告里第一次出现了电子商务这个词儿，所以当时我们叫做电子商务登堂入室。十三年来，我们一直在为网商立传，为商业立书。我们也用我们的培训、咨询和电商运营以及内容营销，陪伴着不断的。数以万计的商家的成长和获得生意上的增长。那在今年，我们继续在观察着这个市场，我们在走访着商家，我们用最一手和最新鲜的消息给大家带来一些商业上的知识和共识。那首先，请允许我为大家介绍一下我们在二零二三年看到的一些变化，而这些变化来自于市场，来自于平台，非常值得各位去关注。我们来看到，我们看到二零二三，如果用几个关键词来形容电商行业发生的变化，第一个词啊，首先跟大家讲讲宏观的环境，对吧？在宏观的环境中，刚好前两天啊出了新闻，出了最新鲜的数据，大家可以看一看，对吧？一到十一月份，公布了这个社会零售品总额达到了四十二万亿，对吧？这个增长是百分之七点二。大家知道，今年我们国家的 GDP 的增速目标在百分之五左右，所以我们看到这个消费的增长速度啊，尤其是零售的增长速度是大于了我们的 GDP 的增长速度的。而在这个过程中，实物商品的网上零售额，我们把它称之为电商，它的增速要更高，达到了百分之八点三。今年的一到十一月份，这个数字代表什么样的含义呢？就是可以说它在引领增长。更重要的是，这个比例大家非常需要关注，就是实物商品的网上零售额已经占到了整个社会的这个社零总额的百分之二十七点五，这个数字叫做历史新高。去年一年由于疫情的影响，大家都知道，当时社会觉得那个时候中国的社零总额达到了百分之二十七点二的占比，所有人都觉得应该已经不会再高了吧。啊，短期内应该已经不会再高了吧？网商的红利会不会应该在短期内进入一个沉寂期？然而今年我们看到的是，这个渗透的占比在社会开放之后，人们愿意走出去之后，仍然在提高。我想这是各位做网商最大的一个信心所在。而我们看到整个的大消费对经济的贡献的增长率，对 GDP 贡献的增长率达到了百分之八十三点二。所以今年商务部说。我们把今年定义为消费提振 年， 在明年还会去说继续去扩消 费， 当然在这个过程中也在发生着一些变 化， 比如说以刚才我们说到电商的份额渗透在增 加， 那更重要的是直播电商的兴 起， 在前三个季度已经达到了百分之十八点三的占 比， 也就是说差不多将近是五分之一的市场 啊， 电商的市场是由直播电商进行贡献的。而它的增长率也是非常的高，达到了百分之六十。在电商的增长达到百分之八点三，直播电商达到百分之六十的时候，我们应该能够看到传统电商、经典电商在面对的一些阻力和压力，甚至他们也在主动的求变，找寻新的增长方案。而活跃电商的主播人数达到了这样的一个三百万的人数，可以说也是一个新从一个新业态变成了一门行业，变成了一门职业，值得大家去关注。看完了宏观的环境。我们用几句话来跟大家分享2023。第一句，价格力，价格是平台增长飞轮的元起。为什么今天要在这里说价格力？不是在做平台侧的宣教，而是价格力这个词很长时间以来一直被商家朋友们可以说是有点儿敬而远之，也有点不想去提及。哎，因为说起价格力，似乎就是九块九。啊，但今天呢，我想我的分享告诉大家，价格力它不等于九块九啊。首先，我们看到，其实，在零售业它有一个非常经典的模型啊，叫做 EDLP， 什么意思啊 ？Everyday Low Price， 就是每天低价。当时黄峥在创造拼多多的时候，接受媒体的采访啊，媒体问他说：“你觉得拼多多是什么？”他说：“是 Costco 加上迪士尼。”当时大家说：“那迪士尼是什么？”是砍一刀啊，就是种树，玩的很开心。那 Costco 是什 么？ 大家都没理解啊。后来大家理 解， 原来 Costco 就指的是这种每日低价的模式。只不过 Costco 和山姆是用会员的方式在服 务， 而以拼多多为代表的这样的电 商， 其实是在日常将价格降到一个非常低的比例。我们看到整个双十一星图的数据显 示， 全平台的电商增长只有百分之二点零八。但是我们看到一到十一月电商是不是增长了百分之 八？ 这个数字说明了什么问 题？ 说明了，大家已经不会只在大促去买东西，甚至大家在大促的增长可能要低于日常平销的增长。那是为什么？因为在平销的这些场域，这些更实惠的价格，这些更便宜的货品，已经释放了消费者非常大的需求。所以，这种 EDLP 每日低价的模式正在对原来平台以营销促动的 high low 模式啊，就是又一会儿高一会儿低的这样的模式，形成巨大的挑战。所以，今年无论是阿里也好，京东也好，都开始越来越去研究 EDLP 这件事儿该怎么做。今年在电商领域，以价格力为驱动的拼多多的高速增长，成为所有人热议的话题。这件事儿，相信大家都非常的了解。但比它的财报。比它的市值更可怕的一件事在整个行业内啊，大家的共识是，消费者在拼多多上可能形成了一种不去比价的心智，这件事非常可怕。就当一个平台持续的给用户提供低价的时候，用户就认可了你这个平台极低价，所以他在购买的时候不进行比价行为，不代表他买到了最低价，这才是所有的平台最恐惧。也最需要慌张的一件事情，所以在这样的一个大的变化的背景下，我们看到今年淘系面对价格力推出了四五星的价格力指标。我相信说到这儿，大家应该都比较敏感，因为大家在后台能够看到。很简单的跟大家讲一讲逻辑：四星价格力，对吧？是这个平台内的最优价格；五星价格力是市场内的最优价格。如果一个货品降低到了这样的一个价格力，平台会赋予你流量。但是你能不能够承接住这波流量，取决于现在你的商品的转化、商品的质量、商品的口碑。如果你能拿到，相当于你在进行以价换量。那这样的模式的打开，无疑让商家的运营变得更加简单。原来需要通过营销工具、通过开车的玩法，今天通过价格就可以进行让利。那关键是商家要学会怎么去算背后的这笔账。那除了四五星的价格力之外，你去看到京东平台，大家都知道京东是一个以自营为主的平台。但今年它推出最主要的战略就是让自营的品和它的 POP， 也就是平台的品进行比价，价低者得流量。那可以说是拿大刀砍向了自己的采购团队，对吧？这件事的果敢和决策，充分体现了平台对价格的需求。而每一个平台基本上都开辟了自己的百亿补贴频道，在前几年，而这一年发生最大的一个变化是，百亿补贴的商品在进行大量的扩容，而凡是进入到任何一个平台的百亿补贴商品，往往会要求你拿到全平台的一个最低价格，在平台的视角里，大家可以了解一下，有一个指标叫做高价率，就我这个频道，我的货品有多少是比别人的价格更高的，高价率越低。代表你这个平台做得越好，代表你这个频道做得越好，而这个就是他们的核心的指标和 KPI。所以在这样的驱动之下，在这些场域里，消费者实现了 EDLP 的购买形态，就是即使我几个平台无法改变 high l o 的模型，但在一些场域的 EDLP 仍然能够带给消费者稳定的体验和平台平稳的增长。说完了这些之后，大家会看到，在今年我们对话了很多的服饰商家。这些服饰商家都会跟我们讲，有一个平台特别好做，叫做唯品会。大家去看唯品会的财报，也会发现，在最近几度完成了非常好的增长。原来唯品会卖的是尾货，卖的是清仓，我们把它称之为软折扣。所谓的软折扣，就是卖那些啊过季货品、临期货品，叫做软折扣。但是慢慢的你会发现，唯品会正在从软折扣卖清仓货，到卖品牌的日常低价。这个变化是非常可怕的，这也是对整个价格在平销期间给予消费者一个确定性的非常大的回应。所以，我们看到唯品会在最近特别火，城市的奥特莱斯店也非常的火。这跟整个的经济消费形势相关，也跟我们消费者的心智成长变得越来越理性和务实相关。其实，价格力听我讲完，大家可能觉得确实价格力应该不等于九块九，它代表着一种向供应链要效率。尤其是在需求受到啊冲击、供给啊受到冲击的背景下，我们可能有这么多的产能过剩，怎么样周转跑起来？怎么样做更多的生意？这个时候价格就变成了一个核心因素。大家还记得那个亚马逊最经典的飞轮吗？在那个飞轮里定义价格的最早的就是电商巨头亚马逊。一个平台就是应该让不断的商家竞争，获取最优的价格，从而给消费者提供更优的服务。所以在价格的竞争上。一定是需要各位商家去关注的，这也是平台会在这一个周期内，而不只是这一年持续所去关注的话题。第一句话价格里说完之后，第二句跟大家分享的是啊、呃，在二零二三年发生了一件事就是全域电商内容加货架正在成为新的基础设施。我们说全域电商，对吧？不只是说在全平台做生意。而是说，今天内容和货架已经成为了一种必然性的组合。如果你只有货架不行，如果你只有内容也不行。我们回到这个事情的缘起，全域电商似乎是抖音提出的，但今天已经成为了业界的一种通识。抖音为什么要做电商？快手为什么要做电商？今天你去看快手的财报，电商业务的整个营收份额仅仅占到快手营收的不到百分之十。但为什么所有的投资人都会更关注电商快手电商业务的成长，而不只是它广告业务的成长？很简单，因为在电商的生意模型中，为电商付费的有两种钱，一种叫做佣金，各位给平台的佣金；，另外一种叫做广告费，对吧？而广告费这件事情，商家在经济增速放缓、追求理性经营的时候，越来越寻求的是广告费的效果可见。那如果一个平台不做闭环电 商， 很大的问题就是你今天的效果是不可查的。你在做的是品牌广 告， 所以我们看到这组数据非常的有 趣， 就是抖音的内循环广告。什么叫内循环广 告？ 就在抖音做广 告， 在抖音成交叫内循环广 告， 已经占到了它广告比例的百分之三 十， 这还是去年的数据。而快手最新公布的一个数据是它的内循环的广告已经占比达到了它的百分之六 十， 所以电商生意。内容平台做电商生意本质，虽然我们可以在成交上看到它的比例仍然不大，但是它在对广告份额的这个攫取上却起到了非常大的作用，这一点是一定要大家注意的。同时，在抖音的各种各样 to B 的场合里，他们还在传播一个数据，就是他们的消费品的百分之四十的成交会发生在其他的平台，什么意思？就是今天虽然我这里闭环了，对吧？但是还有一部分溢出的效应。那么对品牌方来说意味着什么？意味着品牌方会产生一种心理，就是在抖音投广告是品牌广告里最有效果的，是效果广告里最有品牌的，所以我亏了就亏了吧，所以我如果刚好打平我也可以做，这就是心智，这就是平台为什么要做这件事儿，而商家更应该是仔细的算清楚这背后的账是什么，除了拉动广告的增长之外，这些内容平台由于。电商内容的不断增多，出现了一件事就是它的广告加载率过多。如果你今天在刷抖音视频，刷着刷着出来一条电商，你可能做电商的朋友们没有这么大的烦恼，但当你切换到消费者视角的时候，你就会很崩溃，对吧？抖音内部也是有两条线啊，据说这两条线也会有很大的博弈，所以在这个情况下，他们就开辟了货架这样的场景。快手说它的货架成交占到 GMV 比例的百分之二十，抖音说是百分之三十。这无疑是吸引商家能够在这里有一个稳定的长效的经 营， 但是在我们对话的更多的商家的沟通 里， 告诉 我， 其实抖音的商品卡的成 交， 在它的大盘大概只占到百分之十左右 啊， 但是他们对这百分之十也是非常的关注。同 样， 今年我们必须要留意的一个平台是小红 书， 小红书在去年年末、今年年初的时候 ，DAU 就是日活用户突破了一亿人。小红书已经不只是一个上海人精致生活的应用，它是一个十三亿人里面最有消费能力的一亿人的应用。小红书的月月活用户当中，有百分之七十的用户会进行搜索行为，所以小红书今天冲击的或许不是抖音的那个战场，而它最大的冲击的可能是百度的那个战场。搜索是一个非常可怕的事情，因为它代表着精准的需求。所以小红书今年在电商上把自己的自营业务停止了，而专注于买手电商。买手电商只是一个名字，你看到买手背后是张小慧是董洁，而买手电商的本质是闭环电商。小红书要做闭环，它不但在像抖音和快手一样，希望商家把更多效果广告也投放在小红书。同样，它想做出它的货架。它的成交链路，而业内普遍认可的是，在今年小红书在认真的做这件事所以小红书平台的这样的变化非常值得大家去关注。当然，传统电商也在解题，京东在做它的彩销直播，双十一达到了一个比较高的份额，可能在一个 C 端的翻译上，你很多的批文标题叫“京东彩销直播双十一 GMV 破三点八亿”，用户都听不懂，对吧？你都不知道什么叫彩销直播。但是你就看京东在拼命的传播这件事儿，可见他对内容的这个着急。而淘宝的内容化战略年初就被定为五大战略之一。现在经过这个这一次最新的组织架构调整，我们看到直播的业务和内容业务，包括逛逛业务，也完成了非常好的整合，可以说是要啊举何止成全来面对内容电商的竞争。而淘宝做这件事儿，最近一份高盛的报告显示，淘宝的这个 DAU 和它的用户时长。啊，增长了，今年增长了有百分之七啊，这是他们去做内容的核心。所以今天在淘宝的增长里，各位有没有关注到内容的这个场域、逛逛的这个场域，也可以对你的货架带来更大的价值。它不只是用户时长，也是希望广告的预算能够在这里。而一个平台要说服商家投广告预算，就必须要证明这个广告的投放是能够有效果的。同时，有内容化的形式，在一个高效成交的场域里，也有助于大家拉动消费者买的更多，进行一些跨品类的教育和购买。这件事儿是平台的需求，所以今天全域电商不是指的是抖音，而指的是电商和货架正在无处不在。全域电商不是让各位去每一个平台上都做电商，而是要用一种一体化的思路，电商货架。内容该怎么样排布？该怎么样的平台上取得一个好的解法？第三个关键词：新消费从增长到经营。今年的前三季度，新消费披露的融资大概是127起，合计金额47亿，同比减少了 17.8%。但如果跟2021年比，只有三分之一。我们可以用“新消费预冷”这四个这几个字来形容这个市场是没有问题的。也就是说，今天你在做一个消费品牌，你其实是比较难完成融资的。为什么呢？因为在市场上有钱的那几年，你会发现，投资人在进行投资的时候，今天我们也有一些投资人的朋友来到了现场啊。在投资轻消费品牌的时候，他把它理解为一个互联网的生意。互联网的生意的最大价值是在于，当它的盘子足够大的时候，会产生网络效应。似乎一个品牌做大了之后，也能够有网络效应，产生复利。但我们现在能够记得住的那些。经历了周期考验的品牌，无不进行了五十年、一百年，甚至两百年的经营，所以这件事是不成立的。所以慢慢人们发现，互联网和新消费之间没有那么强的关联，新消费更多的是一件规模效应比网络效应更有价值的事儿，而这个规模效应也需要时间的考验。所以今年整个的新消费品牌在面对投资市场的时候，我们看到原来它是 to VC 在讲故事啊 ，to 风险资本在讲故事，今年它要更好的 to C。对吧？更好的 to C， 也只有更好的 to C 跑出健康模型的企业，才能够拿到投资人的钱，而投资的那些 GP 才能够从 LP 那里要到钱。所以在往年内关注新消费品牌，我们看的是每个品牌做了什么样的规模，做了什么样的增长。而今年我们可能更关注它的复购效率、利润和现金流。所以我们在今年走访的这些消费品牌，比我们往年走访的消费品牌更有意义。因为以前的消费品牌有可能是被资本堆积出来的打法，而今年我们所有的这些走访的成功案例，它是真的经得起市场考验，甚至有一个健康的财务模型，并且像滚雪球一样不断滚大，长坡厚雪的生意。第四个关键词讲的是这个轻出海靠托管啊，出海其实在整个的生意体量里还是非常非常小的，但今年仅仅是这个非常小的一部分正在发生本质的变化。那在这个里面，我们也简单说一下，对吧？大家如果对出海最亮眼的两个巨头，一个是特穆，拼多多旗下特穆。它今年在美国市场，在全球市场投入的营销经费就高达二十到三十亿美元，有百分之十五的人，美国人已经成为了特穆的用户，而四十八个国家已经完成了覆盖，全年的建目目标达到了一百六十亿美元，这是一个非常可怕的数字。而更可怕的是，由特穆推出的这样的一种轻托管。全托管的模式正在被 TikTok、AE 越来越多的平台使用。什么叫全托管？简单来说，就是商家似乎你做好供货就可以了，所有的物流、推广、仓储、配送、客服、投流、售后，全部由平台帮你完成。往年商家出海面对的政策问题、语言问题、知识产权问题，所有的问题，今天平台都在帮你解决。这些平台在。美国市场拿到美国投资人的钱，凭借着中国供应链的优势，正在侵占美国和全球的市场。而借着平台出海的这波势，商家有机会以最低成本的方式，仅仅做好货盘，而不具布局人力，就能够更好的走出去。另外一个在特目之前就已经非常好的经营的平台 Shein， 对吧？最早做这个服饰供应链，每天有五千个 SKU 可以实现上新。他最早的时候在广东的番禺地区改造当地的供应链，啊，做了很多的快反，做时尚界的 Zara， 互联网界的 Zara， 降低库存，深入的进行供应链改造。而这一套打法也越来越被啊中国的很多的，尤其是服饰的商家所去学习。生意今年也迎来了比较大的机会，他从原来一个平台自营，慢慢的在自营业务，慢慢的开放平台业务出来，给更多人更多的选择。包括啊我们说出海四小龙里的阿里速卖通。还有这个 TikTok， 其实也是有非常好的模式和增长空间给到大家。所以今年对出海，可能年年提出海，年年提出海的时候是跨境电商峰会里提出海。但在今天我们这一个广义的电商峰会上，把这个概念抛出来，其实是想告诉各位品牌，这件事值得被重视起来，值得你去了解一解，看一看。当然，今年还有很多其他的关键词，比如说折扣零售，对吧？在消费能力有限的情况下，越来越多的折扣业态正在如雨后春笋一般涨起来。当然，比如说好特卖、嗨特购等等，对吧？是个我们去年峰会上的好时期，在我们去年峰会上好时期的创始人来分享的时候，那个时候业界还有很少人知道折扣零售这个概念，而今天它已经引领了时代的发展。甚至昨天还有上海的一家折扣零售倒闭的新闻，对吧？国货在经历沉浮，国货该怎么定价？该怎么寻求品牌价值的？跟消费者的共鸣，七十九块的眉笔不敢卖，但九块九的眉笔却卖得很好。活力二十八能够在直播间里重新焕发活力。那些电商平台的 IP， 以 IP 为驱动的商家也正在获得非常大的忧虑感，包括这些机构也在有忧虑感。原来的忧虑在于合规性，在于税收，后来发现这些东西都做好之后，消费者的情绪可能会点燃任何一场爆发。无论是东方甄选还是李佳琦，都在面对这样的问题。男人的消费正在崛起，电竞、潮玩、冲锋衣、骑行这些赛道，随着越来越多的男性消费，啊，正在变得更加的强大。而当我们迈向更健康的经济的过程当中，每个人对经济、对健康、对运动这件事儿也在更加重视，这是今年非常大的一个崛起赛道，超级联名。在品牌和品牌之间的增长红利不那么明显的时候，两个品牌之间彼此交换用户资产，彼此交换营销方式，在营销上形成一加一大于二的效应，形成乘数效应的时候，今年的几个瑞幸、茅台、分地细查，包括在我们今天调研的大量的商家当中的这些互联网品牌与互联网品牌之间的跨界联名，也为他们激活了更大的市场。而县城经济也成为了今天很多品牌在线下去做好的一个非常好的起步节点。县城正在承载着中国城市化进程中涌入的人口，而这些人口也慢慢的具有消费力，慢慢的具有线上线下同频的消费能力，这些都是值得大家去关注的东西。当我们回望了二零二三的这一年之后，我们再来看一看二零二四年，我们觉得大家需要去关注什么，哪些是大家。需要去了解的地方，我们先来看一看宏观。我们的结论是：轻总量，重结构。什么意思？大家可以看一下几组数据啊。人口结构的变化，我们国家的出生率、结婚率都在下降，老龄化在提升。人均可支配收入，无论是城市还是乡村、农村，这个数量都在不断的增长。一组数据下降，一组数据增长，对吧？一个负，一个正，最终加出来的效应是。刚才我们说到的四十四万亿去年的消费市场，它没有办法再以一个百分之十左右的基数持续增长，所以总量的机会已经没有那么多了。总量的机会已经没有那么多了，更多的大家应该找到的是结构的机会。这些结构的机会在哪里？可能在一些需要被借鉴的市场里，可能在一些细分赛道。在日本的九十年代，当时经历了经济泡沫的破裂，日本经历了失落的三十年。这三十年里面，日本人一直在还房贷。今年的经济好了，大家说是因为日本的房贷还完了，对吧？在这个还房贷的过程中，我们看到日本的 GDP 几乎在保持着非常非常低的增长，总量没有什么机会，但是在结构上却有很多机会。比如说，必选消费品比可选消费品的增长要高，对吧？可选的就可选可不选了，而必选的仍然在必选。在可选消费品当中，比如说像户外啊、健康的需求、宠物。心灵慰藉的需求，咖啡提神的需求，辛勤工作的需求，对吧？让自己舒爽的需求，预制菜更高效生活的需求，医疗健康，对吧？让自己能够保持竞争力和生命力的需求，这些行业都得到了高速的发展。而以企业为例，说几个大家最熟悉的，对吧？优衣库所代表的性价比，不只是低消费阶层在选择优衣库。高消费阶层也在选择优衣库，不只是便宜，也是简约。三得利乌龙茶，对吧？这是一家日本的企业，在中国市场进入了二十三年，但是在今年的双十一，三得利得到了一个非常大的爆发。在今年中国市场大概有两百亿左右的销售额，而在日本，它已经在这些年持续爆发了。这就是一次印证。为什么？你有没有发现，年轻的女生越来越喜欢一个人拿着这么大一瓶三得利乌龙茶，而且要无糖的、无味儿的？因为它既代表着一种饮料的快乐，也代表着一种无糖的健康。任天堂，对吧？游戏公司，游戏能够带来欢乐。萨利亚这两天流行起来的，叫做意大利餐厅里的沙县小吃，但是很多人不知道它是一家日本品牌。啊，这家品牌给人的概念是什么？说让一个收入没那么高的爸爸带着孩子进入餐厅的时候，可以说你可以随便点，这是一种生活的体面。而这些。在那些发达经济体和我们经济环境趋势阶段相同的经济体所看到的一些增长的机会，恰恰可能是我们今天在结构变化的过程中能够捕捉到的机会。而在这里边，天下网上日常的大量的内容里也都会有涉及，我们也会有很多的报告为大家解读这些机会的所在。OK， 我们看完了宏观，我们再看了明年的消费端。我们说消费。我们认为它会继续进行 K 型分化。我们非常反对“消费降级”这个词，对吧？如果今天只有消费降级，待会儿会有一个新品牌沙龙，你会看到那些创始人可能都不用干了，对吧？如果只有消费降级这件事明显一部分人在越买越精致、越买越贵，而一部分人确实在越买越便宜，或者说是同一拨人。在进行不同场景的不同消费选择，向上我们把它叫做更注重性价比，向下我们把它叫做更注重性价比。我们先来看看性价比，什么样的品需要性价比？回到刚才价格力的那个话题，功能性的同质化的产品更注重性价比。所以今天如果你的市场已经是一个红海市场，比如说两衣架，红海市场竞争非常的激烈。这个时候叫比拼谁能够更靠近供应链，对吧？谁能够把成本压缩得更低？谁能够让周转更快？谁可以取得市场？而在这个过程中，整体的硬折扣业态，我们都推荐大家进行关注。而情感价值消费的品牌更注重新价比，新价比也要看价哦。年轻人可以买贵的，不能买贵了，买贵了心里不舒服，对不对？但是可以买贵的，买什么呢？这个新是什么呢？是越级消费，是圈层消费，是身份，是时尚，是健康。在这些人里面，大家愿意支付溢价。所以我们在这里提醒大家关注一个介于红蓝海之间的品类。这些品类逐渐被教育成熟了，但是它仍然存在着高较高毛利，甚至说最高毛利的那些产品的定价，只有外国产品敢定价，而中国产品不敢定价。这个过程中就说明这个市场还没有完全成熟，但是正在成熟。在这个过程中国产品牌的平替，我说的平替不只是说给它一个比它低很多的价格，而是比它低一点的价格，但是能够达到它更好的品质，这件事值得啊我们的商家去关注。最举几个最简单的例子，在今年天猫双十一的美容仪的排行榜上，第一名国货，而前几年你去看，基本上都是海外品牌，对吧？包括儿童的安全座椅。以前第一名一直都是外国品牌，而今年的第一名、去年的第一名可能都已经变成了国产品牌。这些东西动辄要卖三四千、四五千，但是国货的机会就在于越来越多的消费者注重性价比，他愿意为“心”付费，心脏的“心”，也更重视价格上的差异和理性，而不是盲目的追求国外品牌。再比如说一个品类，床垫。大家知道，这两年床垫的生意特别火，出现了很多非常高客单价、动辄上万的床垫，年轻人也在买。后来我们跟这些创始人交流说，说你们怎么敢定价这么贵？他说：“你去看看外国床垫卖多少钱，对吧？线下床垫卖多少钱？我们其实卖的并不贵，但是我们同时把握住了消费者的一种需求。为什么床垫变成了一个崛起的品类？因为年轻人听了这样一句广告词就动心了：说你人生三分之一的时间在床上，为什么不对自己好一点？对不对？”如果我们的经济发展没到这个阶段，也不用对自己好一点吧。到了这个阶段，可能就要去关注这件事了。当然，在红蓝海之间，还有一个品类叫真正的蓝海品类。今天我们找找寻新蓝海，找寻新蓝海，而真正的新蓝海一定在更细分的市场、更专业的市场里。OK， 那讲完了消费端，我们来看供给端。我们刚,刚说真正的蓝海，所以这也特别蓝，对吧？一定是细分市场，而细分市场的本质是细分创新。为什么我们在中国经济网上发展的过程中提细分市场这个词儿？第一个大概念就是中国，这么多的人口决定了我们任何一个省的经济能力可能抵过了人家的一个州、一个国家。我们任何一个品类的人群可能超过了人家一个国家的消费人群。广阔的内需市场是第一个关键词，第二关键词是电商能够形成网络效应。如果一个细分品类只开在一条街上，对不起。它再厉害也无法经营，因为人流量就是有限。但它在网上的时候，它在被算法、内容和标签标记的时候，它能精准的推荐给每一个人。当我关注骑行之后，我可能在无时无刻不再刷到洛克兄弟，对吧？我不是有意的，但平台就会推荐给我这件事儿，对吧？所以洛克兄弟就成为了全球最大的骑行工具配件的品牌。所以这个其实在经济学里我们也能找到理论的出处。大家都知道亚当·斯密，经济学之父。啊，看不见的手，大家都知道。还有一个理论叫做“别针工厂”，什么意思？就是经济财富的增长，就社会要增长，它有赖于的是劳动生产率的提高，而劳动生产率的提高有赖于的是对生产过程的创新，而创新又有依赖于对劳动的分工，而分工又需要一个大市场。你看，在中国经济和网商这件事组合起来，是不是就有这样的潜在的机会？所以这里面有个关键词，大家要注意，就是专业化的分工。所以这些细分市场是谁去拿到的？不是你我他，不是普通人，而是他对这个品类基本上有足够的理解和洞察，他在这件事上有足够的专业度。所以你去看，越来越多的医学的人去做了美妆产品，越来越多对运动热爱的人成为了运动的主理人，越来越多的对吃有明显的向往、对美食有非常经验的人成为了美食品牌的创始人，对吧？所以核心不是细分。而是创新，细分赛道，如果谁都能发现，对吧？那也就不是细分赛道了。能够完成那一月的，一定是对产品进行了本质的创新。在中国以前的历史的发展当中，中国供应链最大的红利叫做人力。我们把中国的资源禀赋叫做人力成本的低下。而今天，人力成本已经没那么低了，相对全球还是低的。但是更重要的是，我们会有产品研发、科技创新和对行业的理解。这些东西将成为新时代的细分创新的资源禀赋，所以这是大家需要去关注的，在供给端的。最后，我们来看一看明年我们的科技创新端会有哪些对整个行业生产力有待于出现的新的变革。我们说内容是必答题 ，AI 是附加题。哎，他说哎，内容和 AI 有什么关系？其实，在我们的视野里，直播电商也好，种草也好 ，AI 也好。它本质上就是对导购的方式在进行变革，它变革的是人们消费的入口问题，所以本质上是一样的问题。为什么说内容是必答题呢？在明年你会发现，达人带货这件事的竞争会更加的激烈，会浪淘沙。圈层的意见领袖，原来我们说 KOC、KOL， 现在我们可能要关注 KOP， 那个 P 是专家的意思。圈层的意见领袖会崛起，他们会影响更多人的品类决策。比如说，在我们的下午会有老爸评测的副总裁为大家分享老爸评测如何在母婴的这个赛道里，如何在家庭人群的这个赛道里，成为一个能够把所有的新品牌从零到一啊，很多新品牌从零到一拉起来的一个垂直的这样的 KOL、KOP 的角色。而以自播为代表的内容团队会越来越多的完成组织内生。我们走访了大量的新品牌，发现这些新品牌在这两年从零做到亿的，它甚至电商都是代运营的。但他小红书团队竟然是自己的，他的抖音团队是自己的，他的淘宝直播团队是自己的，他的种草团队是牢牢掌握在自己手里的。有一个创始人，我在他的办公室里看到了一张屏幕，那个屏幕是他的自播间的主播在直播，他可能会把他的矩阵账号让服务商去帮他运营。但他的官方旗舰店的主播，是当他每一次抬头都能看到那个主播的神态在做什么，只有这样才能够牢牢地控制住这样的一个最核心的场域。大家对这件事情有没有这样的认真的态度？所以在内容成为必答题之后，品牌广告和效果广告的融合会越来越大，大家会越来越去看两者能不能起到一个共同的效率。所以如果你只跟我讲我做品牌广告在这里这个平台，但我这个平台最后就是亏损的，商家也会慢慢地进行止损。对吧？但只有效果广告而没有品牌广告的附加，商家也会对自己的投放的盘子里切得越来越小。在 AI 领域，我们看到今年最大的是 ChatGPT 大模型的产生，所以大厂都在加速大模型。有了大模型，他们可以让商家更轻松地完成商品的发布、设计海报、文案、翻译、减负投放。今年三十六氪在淘宝上开了一家淘宝店，用的就是 ChatGPT， 还有一些啊、呃、这个视觉类的 AI 大模型。那慢慢的，这样的一套他们自己去做的东西，会变成平台能力，开放给更多的商家。而我们用的这个背景，其实就是在我们走访服务商的时候，一位服务商背后的这种数字人，商家培育数字人成为了今年非常大的一个市场。而且数字人的价格参差不齐，便宜的卖一万，贵的卖五十万，竟然都有商家下单，很可能背后是一样的内核。商家发现数字人可以去提高我闲时段的内容的生产能力。我今天的甚至是一个动态的克服能力，能够帮你省下人力。那这件事未来说不定就是大势所趋。我还记得在二零一六年的时候，《天下网商》杂志发表的这个呃开刊的这个词上写了一句话，叫做“内容电商边看边买的时代到了”。当时封面上是呃这个韩庚啊这些人对吧？这些人他们来做直播电商。但是二零一六年大家知道薇娅还没火。那个时候没有人觉得直播电商会到来，就像今天可能还有很多人不相信 AI 电商会到来一样。所以这件事儿有可能在今年真正的提高整个行业的效率。当我们聊完了这么多，今年和去年之后，今年和明年之后，我们会发现所有的东西都在变化。市场没有想象中的那么乐观，但也没有那么悲观。平台本身也在激烈的竞争，尤其是在。我们觉得自己可能处在下行的这个波动和周期当中，那么商家该如何穿越周期？也许这个问题市场无法回答，平台也无法回答，而能回答的，恰恰是那些在这个周期当中从零做到一，在大家都觉得是逆市当中，它能够顺势而借势的商家。当我们处在周期的一个阶段的时候。一个有可能在下行的阶段的时候，我们该怎么样穿越周期？我们发现市场没有答案，平台也在寻找答案，而这些已经在周期中不断成长的品牌，也许就是答案。由于屏幕的大小有限，我们只呈现了在最近一个季度天下网商走访的这些品牌的创始人的品牌名称，他们就是这些在周期中成长出来的品牌。所以我们在大量的访谈、沟通、调研、数据分析之后，和这些品牌一起，我们试图去总结如何让品牌穿越周期，如何让品牌发现生意增长的可能性，如何让更多品牌成为他们，也如何和他们一起变得更好。这些品牌是天下网商最宝贵的财富，是天下网商的朋友圈。也希望各位。都能够加入我们的这样的一个大的朋友圈，一起去用实践来洞察商业真正的解决方案。